0: Moikka ja tervetuloa taas uuden kirjakamera podcast jakson pariin. Täällä ollaan Venla ja Sofia. Kuten voitte vähän huomata, niin ollaan vähän öö, hitailla tänään, siis kello on yhdeksän aamulla. Ja oli siis viime yönä siis tämä ihana helleaalto. Mulla oli ainakin tuskallisen kuuma nukkua. Mites sulle? Jos mä mä en edes huomannut. Mä oon muuten vaan nukkunut huonosti ja aamuihminen, joten mä oon ihan kujalla siitä, mitä tapahtuu. Mun ei kuuluisi lakkella yhdeksältä hereillä. <tökset> no, tämä on mulle suhteellisen normaali. To- toisaalta mä oon herännyt jo 7.30, joten ihan normaali. Mutta mitä muuten kuuluu. Äh, muuten kuuluu hyvää. On mun mun tämä viikko on ollut vähän sekava, mutta ei sille mitään oikeita, oikeita ongelmia. Ja nyt toi helteet, ja mä ainakin toivon, että mä pääsee juhannukseksi kaverin mökille ja silleen, niin on mukavaa odotettavaa. Kuulostaa kivalta. Ja mullakin on ollut jotenkin tosi sekava viikko, silleen, että tuntuu, että niinku kaikki päivät on mennyt jotenkin tosi nopeasti, toisaalta tosi hitaasti, ja sitten tuntuu, että niinku on ollut ihan sika poikki, vaikka ei periaatteessa ole oikeasti tehnyt edes mitään. Jotenkin sellainen tosi kummallinen väsymys, mutta mäkin pääsen tota viikonloppuna käymään pitkästä aikaa meidän mökillä, koska mummo on saanut nyt Kaksi rokotetta, niin on turvallista mennä, että mä en nyt korona-aikaan ollenkaan käymään siellä, niin mä, oon, tosiaan, mä menen vaan tosin pariksi päiväksi, mutta sekin on kiva. Mm, se on kiva, että pääsee niinku helsiksi aikaa pois Helsingistä. Jep. Ja varsinkin, kun nyt on tosi kuuma, niin ehkä mm. jos pääsee mökille, niin pääsee, niin pääsee uimaan sun muuta vastaavaa helpommin. Mm. Mutta musta tuntuu myös, että jotenkin nämä päivät on vain niinku yksi iso klentti. Ja mäkin olin ihan varma, että et mä en niinku muista tulla tänne äänittämään. Mulla menee päivät sekaisin, että mä lauantaina täällä silleen, että niin, kello on yhdeksen, ja Sofia ei ole täällä. Joo, siis mullakin on jotenkin silleen, että eilenkin mä luulin, että oli perjantai. Et mulla oli niinku päivät silleen, et ihan ja mä olin ihan niinku kiireys, että niinku, et apua mulla on tänään suunnitelmiin. Ja... Mutta ne ei ollutkaan sille päivälle, että joo, tää on vähän jännää, että aivot oikeasti jossain mutta eiköhän tää tästä kun pääsee juhannuksena ainakin oikeasti niin ole silleen ja hengittää. Joo, eiköhän se siitä. Toivottavasti. Tänään meillä on siis tosiaankin aiheena vähän tällainen rennon piakso, että niinku täyset kesävinkit, slash, mitä aiot lukea kesällä. No. mitä Svenla aiot lukea kesällä? Äh, mulla on se, että mä en suunnittele ja mulla on ihan ihan hirvee Mutta mä en tiedä, mitä me niissäkään oikeasti lukee. Mutta ainakin mitä mitä mulla on tällä hetkellä suunnitelmissa silleen pinossa, mitkä kiinnostaa mut tosi paljon, niin oli just te Duna Dawsonin Ja sit mulla on just jäänyt useampi Simukan kirja lukematta nyt tässä välissä. Mä tiedä, mm. miksi mä en ole vaan ehtinyt. Mut musta on että jos mä niitä saan melkeisen aikaan kirjastosta, mä toivon, että mä en lukee niitä. Mä en tiedä mikä sinun, mä oon vaan niinku... Varmaan lukittujen jälkeen mä en ole ehtinyt lukea mitään niistä. Mä en oo ehtinyt edes lukea sitä lukitut. En, en mäkään siis vielä. Et toi oli kans, että mulla oli toi joskus vuosi sitten, kun vissiin toi tuli vi- viime vuonna keväällä, niin mulla oli toi varauksessa, mutta sitten tuli heti ylppärit, niin mä en ehtinyt lukea sitä, mutta pitäisi ehkä katsoa, että onks toi niinku luettavissa, koska toi tosi paljon, ja nyt tuli toi motelpaine, korkeapaine, jonka mä oon varauksessa, ja luulisin, että saisin sen taas kesäkuun puolella, että mä oon varauksessa neljä, että mä varasin sen heti about silloin joskus helmikuussa, kun kuulin, että niin toi tulee. Mutta tosiaankin toi Salla Simokka on kuitenkin sen verran suosittu kirjailija, että on ollut sen verran jonoa, että mäkin on ollut alkuperäisesti joku 60. Että on toinen jonkin verran tippunut siihen nähdä, että se on tosiaankin tullut vasta viime kuussa. Mutta mm. kyllä siihenhän varmasti jonoa, joten katsotaan, että saanko mä niitä edes. Mm. Ja sitten että se oltaisiin kattomia, mitä varauslistalla kirjastosta, koska mähän en enää muista. Eniten mulla kiinnostaa se, toi Angie Thomasin Betoniruusu. Mä en tiedä, onko se edes vielä tullut, mutta... Kai se oltiin jo julkaistu. Tai onkohan, vai läksivät vasta kesän aikana. Mutta mm-hmm. se on jo kans kiinnostava lukea. Kun se tulee kesäkuussa, jos se on tullut, niin heti mä se tämän jälkeen varmaan meidän suomalaiseen kirjakauppaan, koska oikeasti Angie Thomas on mun mielestä jotenkin tosi, tosi hyvä kirjailija. Se on. Joten mä ehdottomasti ajan lukea sen, ja siis mä katoin kirjauksen varauslistoa, niin mä olin jollain varaus siellä joku 400, niin mä olin suoraan sille, että joo. <tos> joo, sitä joutuu kyllä odottamaan aika pitkään jolle jo varauslistalla. <tos> tai vaikka olisin, niin todennäköisesti joutuu odottamaan hyvin hyvin pitkään. Joo. Koska se on varmastikin niin suostettu taas. Mm. No kyllä se näytti siltä, että se on niin olisi tullut, että... Toivottavasti pääsen edes hankkimaan tämä, tämä oli loppuun myyty, kuten hänen aikaisemmat kirjat mennyt heti. Mulla on itse asiassa aika paljon varauksia, koska mä oon nähnyt tota, kirjakaromissa aika paljon DPRL dbrl näitä, niin esim. mua kiinnostaa tota, mm, It Ends With Us. Tässä kirjailijasta kuuluu itse asiassa aika paljon. Tämä on Colleen Hooverilta siis. Ja näitä ei ole suomennettu, mutta nämä on tällaisia sellaiset vihde kir... ja sellaiset niin rakkauskirjallisuutta, että mä oon kuullut, että nämä on niin kuin, tosi sellaisia niin kuin, koskettavia. Ja se kirjoittaa kulmaa tosi kauniisti. Ja tämä uh, It Ends With Us on... Kans niin aika silleen, vanha, että tämä on 2016 julkaistu, mutta mäkin olen varannut sen ja mä oon varauksessa 103. Et oletan, että äh, Colin Hoover on nytten suomalaisten äh, keskuudessa niin kun, nyt vasta niin noussut pinnalle, että mä oon niin kun, nähnyt tosi paljon nytten äh, äh, muiden lukevan tätä. Ja sitten mua kiinnostaa toi maanalainen rautatie, mutta tämäkin on kans, että niin hirveän pitkällä Parauslistalla, että saa nähdä Sitten Puuvilla tehdään varjossa myös Kiinasta, mutta tosiaankin milloinkohan saan sen. Mutta hei, nyt jos jotain noista, tai no, yleensä on vain uutuksia tai vestelöörä hyllyssä, mutta mm. jos on niistä, kannattaa niistäkin etsiä. Se hyvä puoli, että niin on kirjastunut noin auki auki, ehkä kesä, näin kesällä pystyy vähemmän pervan paikasta toiseen, niin vestelöörien mm. metsästäminen. Jep. Että noi on tollaset, mitä mä toivon, että mä saisin luettua nyt kesällä. Ja nyt mulla on ehkä joku kuusi kirjaa kesken. Että mä voin kohta palata niihin, että Venla voi kertoa, että mitäs sulla on luettavana. Mulla ei tällä hetkellä ole yhden yhtä kirjaa kesken, mikä on vähän pelottavaa. Se johtuu siitä, että mä luin eilen loppuun se rautasuden. Mm. Ja sitten sen mä en ole ehtinyt aloittaa mitään muuta. Ja mulla on vähän sellainen, niin kuin, Pitäisi oikeasti valikoida, mitä haluaa just tällä hetkellä mm. lukea. Ehkä mä tartun sen ihme maahan ekana. kokeilen että mun juttu. Ainakin se vaikuttaa tosi hyvältä. Joo, it, siis mä tykkäsin siis sen takia, että se oli tosi niin kuin, mukaan se tempaava, että se ei niin kuin, ehkä jättänyt mitenkään jumittaa, että sen kyllä pystyi silleen, niin kuin, lukea tosi silleen, napsakkaan. Et se on sellainen, just, että jos niin jumittaa, niin se on ehkä sellainen, mikä sitten mukanaan. Joo, musta, että mä tarvitsin niin sen suht nopea tempaa. Joo. niinku pitää imussaan, koska mulla on ollut vähän silleenkin he keskittyy lukemiseen. Joo, sama. Niin siitä saattaa semmoisen niin nopeatempoisen. Ja mä en tiedä, mulla on kisällä nyt vähän sillä, tällä hetkellä mua epäilyttää se, että koska mä oon valinnut hirveän ahdistavia kirjoja tässä mm-hmm. niinku, vähän ajan sisällä, niin jotenkin niitä on ollut hirveän vaikea lukea, joten mä en nyt tiedä, miten mä tuun valitsemaan kirjoja, jos maku on sellainen, että haluan lukea ahdistavia asioita, mutta toisaalta kirja ahdistaa niin paljon, että sitä ei voi lukea. Mm. Mitä löytäisi se tasapaino. Mutta minusta, että minä tuun käymään aika monta kirjaa läpi, että mä aloitan ja sitten lopetan. Ja... Katsotaan, että minä oikeasti saan luettu. Jaa. Ö, mä Minä viime aikoin lukenut vain muutaman kirjan, koska tosiaankin olen palautunut kaikesta hässäkästä, mutta sellaiset kirjat, jotka niinku on mainitsemisen arvioit, a, arvoisia, niin esimerkiksi toi Heather Morrisin, minkä säkin oot kuunnellut, toi Auschwitzin tatuoja, niin toi herättää aika paljon mielipiteitä, koska toi on tosiaankin tollanen, mitä on mun mielestä ylistetty tosi paljon. Joo, erittävästi. Että siksi mä lähinnä niin kuin, tartuin siihen, että mä niin kuin, näin sen niin kuin, alessa, niin mä ostin sen ja Mulla jäi ehkä vähän ristiriita tästä fiilikset tosta, koska mun mielestä niin ku, toi tarina on tosi niin ku, koskettava ja kertomisen arvoinen totta kai. Ja, mutta mulla vähän jotkut kohat jäi tosi sellaiseksi niin ku, kylmäksi. ja tosta on tullut jatkoosa, ellei useampikin. Ainakin sen naishenkilön tarina on tullut erikseen. Mä en muista niitä nimiä, mutta tosiaankin tää kertoo niin kuin Auschwitzin leiriltä, että ja sitten miten nämä päähenkilöt sitten onnistu karkaamaan sieltä ja näin, mutta oletin, että olisi ollut ehkä vähän ahdistavampia osat kohdat oli, mutta silleen niin kuin mä oon tosi kiinnostunut niin kuin historiasta muutenkin ja niin kuin ylipäätään tosta aiheesta. Niin musta tuntuu, että mun pitää ehkä lukea noita muita aiheeseen liittyviä että Mä saisin ehkä niinku enemmän jäsentää mun mielipiteitä. mutta toi on eka kirja mun elämäni aikana, joka perustuu Auschwitz-leiriin. Joo, mä oon tosiaan myös lukenut sen. Ja mulla ei ole tosi ristiriitaiset fiilikset. Siis se, että se tarina on todella todella, todella niin hieno. Mm. Tai se on koskettava. Mut joku siinä kirjoitusta se että se ei niin napannu mulla. Joo. Mullakin oli ehkä vähän sama. Mutta tosiaankin, ei vähän ristiriisasta, mutta e- siis uskon, että joillekin voi olla niin kun hienompi kokemus kuin mulle, että toi oli kuitenkin lukemisen arvoneen enkä sille kadu, että mä luin, että, että herättiin enemmän mielenkiintoa kyseestä aihetta kohtaan. Mitä sä oot lukenut? Mä yritin pitkään miettiä, mitä mä oon lukenut sillä, että mä en ole vielä maininnut sitä täällä. Mutta tätä. Tota... Sofia varmaan aikaisemmin on maininnut tästä, mutta me muisteltiin, että Sofia ei aikaisemmin puhunut tästä niin kuin sen enempää, yeah. Mutta siis Riina Mattilan Silmät avatessa on edelleen pimeää, joka siis... Tässä on siis niin kuin, henkilöinä Joel ja Vilja. ja no niin kuin... ne käy tai ne lukiossa yeah, lukia, ja... Joo, Ja tosiaan tämä kirjan siis se, että Vilja on Joelin paras ystävä, niin kuin pitkäaikainen paras ystävä. Ja sitten niin kirjan alussa Joelilä alkaa tai niin kuin, kuvataan sitä Joelin elämää, jonka se alkaa niin, yliasustua raiteiltaan. Ja sitten alkaa niin hoitassa manian piirteitä. Et silloin ongelmia juomisen kanssa. Se ei niin kuin, pysty hillitsemään oikein enää sitä, että se esimerkiksi alkaa seurustella tytön kanssa, josta kukaan ei niin että seurustellut sen kanssa. Ja sitten alkaa olla semmoisia tyypillisempiä, että ei, ei nuku kun on kunnolla hirveä määrä kaikkia niin kuin, projekteja käynnissä jatkuvasti ja tälleen. Ja sitten sen jälkeen sit päätyy masennusjaksoon ja tässä niin alkaa käydä ilmi, että Joelilla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Joo, tässä niin kestellään sitä joelinen hakulmaa periaatteessa mm. aika paljon ja sitä, että miltä niin kun, tuntuu elää sen kaksisuuntaisen kanssa. Ja sitä hyväksymysprosessikossa saa sen, saa sen diagnoosin vasta sen johon kirjan aikana. Että on jaettu useampaan eri osaan. Sitten siinä ensimmäisenä on se maniaosa, ja josta on asennusjakso. Ja sitten mä en muista, mikä se viimeinen niistä on, tai onksin kaksi vikaa, mutta kuitenkin. Mutta tosiaan sitten tämä kirja ajautuu pikkuhiljaa sit siihen suuntaan, että siinä näkee, kuinka joella alkaa suunnitella itsemurhaa. Ja sitten se loppu aika pitkälti käsittelee sitä, että kuinka vilja pärjää sen Joelin päätöksen kanssa, että Joel tekee itsemurhan. Ja mun mielestä se kirjan tahakansi ohjaa jotenkin paljon enemmän ajattelemaan tai niin kirjaa. Se kirjan tahakansi ohjaa mielestäni ensimmäisenä ajattelemaan, että tuo kirja kertoo nimenomaan siitä, että kuinka vilja käsittelee sitä itsemurhaa. Jotenkin tulisi ajatella, että se vilja olisi tehnyt sen vai... Ei, vaan pikemminkin, että se kirjan niin rakenne olisi erilainen. Siten, että se, se murhas paljon aikaisemmin se olisi paljon enemmän sitä viljan käsittelyprosessin jälkeen. Mutta se oli yllättävän paljon myös sitä niin Joelin ajattelua mm. ja sitä niin aikaa ennen. Mm. Jep. Siis, mä tykkäsin tosta kirjasta tosi paljon ihan vaan sen takia, että tämä on niin suunnattu. Sanoisinko, että yläkouluikäisille ja silleen, että mun mielestä on tosi hienoa, että kotimaiset nuorten kirjat keskittyy nykyään käsittelemään myös tällaisia aiheita, mitä ei hirveästi käsitellä. Esimerkiksi on mielialahäiriö. Että kyllä mä oon lukenut jonkin verran, jotka esimerkiksi käsittelee vaikka itsemurhaa tai ylipäätään tällaisia aiheita, mutta mun mielestä on tosi tärkeää, että kotimaiset kirjailijatkin Tekee tällaisia teoksia, jotka auttaa periaatteessa myös niitä nuoria, jotka lukee sen, omaksumaan esimerkiksi erilaisten mielenterveyshäiriöiden piirteitä, joka auttaa myös siihen, että jos omassa elämässä tapaisi jotain tilanteita, niin osaa myös puuttua ja käsittelemään. Ja sitten nämä teokset just nimenomaan, että tässäkin on just se, että että miten joku käsittelee, niin voi luoda jollekin just sitä heijastusta siihen, miten vaikka omaa, niin tällaista kokemusta käsittelee, että olisi niin periaatteessa joku niin no, fiktiivinen hahmo niin niin tukena ja niin auttaa prosessoimaan asiaa, koska ö, mulla ainakin tuli sellainen fiilis, koska just pystyy heijastamaan omaan elämään näitä kokemuksia. Ja että tämä on tosi tärkeä aihe ja että tosi koskettava teos ja on jäänyt tosi niin kuin, vahvasti mieleen. Mutta kuitenkin sen verran rankkaa. Että, että jos vaikka itse on silleen, niin kun, vaikka, niin kun ahdistuneessa tilassa tai muutenkin, niin en ehkä niin suositteellisesti lukea tätä välttämättä. Joo, ei välttämättä, koska se on sitten tosi rankkoja aiheita, mm. koska juurikin niin paljon mielenterveysongelmia ja sitten se itsemurha, niin sillään, jos ne on aihe, että kahdistaa, niin siinä vaiheessa mä että ehkä jättää mm. myöhemmäksi. Joo. Tietenkin itse tietää parhaiten, mitä niinku mm. itse pystyy lukemaan. Mm. Mutta jos niinku kokee, että noista aiheista pystyy ja haluaa lukea, niin on olet todella, todella, todella kaunis. Mm. Ja sitten mä itkin sen ko- loppuajan. Mm. Ja mun mielestä on hienoa, että käsitellään myös niinku nimenomaan Viljan ja ehkä muidenkin itse läheistä mm-hmm. näkökulmasta. Yep. Et kuinka niinku kuinka se, niin kun, prosessi käydä, se suruprosessi käydään sinne läpi. Mm. Ja varsinkin myös, niin t- tässä oli hienoa se, että niin myös vanhempien osuutta niin kun, kuvattiin, koska tietysti niin vanhemmillekin, että pelkästään niin kun, tämän viljan niin kun, vanhemmatkin totta kai, niin kun, se koskettaa myös niitäkin. Mm. Ja se, että miten tota, ää, just, niin kun, oikeasti vaikuttaa myös niin kun, vähän sellaiseen... Niin kun, No just niinku aikuisten näkökulmakin on tärkeää, niinku just tärkeä, koska just mitä niinku kuvataan niiden ajattelua ja sille että niinku, et monipuolisesti katsotaan niitä näkökulmia. Mm. Mut joo. Tuo oli ehkä sellainen kirja, mikä on saanut multa viisi tähteen pitkään pitkään aikaan. Joten jos Riina kuuntelee tätä jaksoa, niin tämän kirjan takia olen varannut sinun muitakin teoksia ja odotan innalla niiden lukemista. Mullakin on niiden takia varattuna se eloonjäämisoppi. Sen järjestyksiä mä oon lukenut jo milloinkohan se on tullut? mutta siis useampi vuosi sitten. Joo. Mulla on vasta nyt, että tämä oli eka kirja, jonka mä oon lukenut häneltä, mutta nyt mä oon kans muut. No yksi, jonka mä oon lukenut on Maria Ahon lasienkeli. Ja tota... Tämäkin on aiheeltaan aika samaa mitä äsken, eli tämäkin on aika rankka ja yeah, kertoo mielenterveydestä. Tosiaankin tässä on niin äh, päähenkilön sellainen noin sanottaisiko ehkä 15-vuotias, mä en ole ihan varma muista tarkalleen, mutta just sellainen niin yläkouluikäinen killi ja äh, tosiaankin hän on tota, ollut lasten kodissa, sen takia, että se on Oletan, että hänen äitinsä on menehtynyt ja hänen isänsä on niin sairas, että se ei ole voinut huolehtia tästä killistä, Et kun se on niin kuin, ollut just sairaalassa ja näin poispäin. Ja siksi killi on ollut sitten siellä lastenkodissa, mutta se päätyy lastenkodista sitten psykiatriseen sairaalaan. Niin sul, olisiko niin joku tällainen niin suljettu osus tai joku tällainen, mihin mennään, jos niin on niin vakavasti... Mielellätään niin epävakaa, että se niin kuin viilteli ja näin poispäin. Nimenomaan viiltelun takia ja itse tuhoisuuden takia sit meni sit sinne os- K5-osastolle, mitä tässä niin kuin käydään. Öö, Tämä kirja ehkä niin kuin käsittelee tosi paljon sitä, että kun Killinkin ystävät tulee niin kuin käymään sieltä lastenkorista ja tota, just niin kuin on Killille tosi... Että ne ei oikein ett miten niinku, ystävät reagoivat siihen, että sun niinku, ystävä on niinku, itsetuhonen ja näin, että sitäkin kuvataan että niinku, et... mua vähän turhautti se, että kuinka niinku, ne ystävät on jotenkin vaan silleen, että et nyt lopeta vaan se viiltä, niin sä pääset takaisin lasten kotiin. ja et, ei se nyt niin vaikeeta ole ja jotenkin se vähän, että miten ne ystävät ei ehkä oikein osannut niinku, käsitellä sitä asiaa, mutta et... jotenkin näki sen tosi pienenä seikkana ja sitten, että että kun killi niinku, just tosi paljon sen kaa, että se niinku, ei niinku, viiltelisi. Ja tosiaankin tuolla oli sellainen käytäntö, että jos niinku, killi vaikka niinku, viiltelee, niin sitten menettää tietynlaisia oikeuksia. Esimerkiksi ei saa vaikka mennä kävelylle yksin, ja sitten jos saa mennä kävelylle, niin sekin on vaan sitten pari minuuttia valvojan seurassa. Että niinku, menettää periaatteessa kaiken niinku, sen kivan, mitä suljetulosastolla voi niinku, olla. Ja... Öö taski oli äh, sellainen jännä, että Killi sitten, mä en tiedä, onko se niinku ihastunut vai sillä, että et rakastuiko jopa sellaiseen niinku tyttöön, joka oli kanssa sitten siellä. Ja tämä tyttö, mä muistan sen nimeä, mutta oli jotenkin tosi sellainen, että et hän on kulma niinku lääkärin tytär ja näin. että en spoilaa, että oliko hän koska se on niin ehkä tämän juonen, tai siis tämän kirjan isoin ehkä tällainen juonenkäänne. Mutta tosiaankin sitten kans tässä kuvataan sitä, että miten sitten killi pääsee sieltä suljetulta osastolta pois, ja niin kun, miten oppii, ehkä niin kun nauttii ehkä niin tosi pienestä asioista, esimerkiksi se, että niin sen hoitaja veisit sen vaikka esimerkiksi Linnanmäelle ja niinku tällaisia niinku pieniä juttuja, mistä saa ehkä sitä halua niinku takaisin, kun on oppinut ehkä niinku yksin omisolois ymmärtää sitä, että et niinku miten omat kaveritkin, onko ne muka toiminut oikein ja että niinku mitä tarvitsee, että niinku ymmärtää millaisen tukiverkoston haluu ja millaisen niinku energian haluu ympärilleen. toki oli kans tosi kiva kirja. Keskittyy kans ko- yläkouluikäisille. Ja mä annoin neljä tähteä, että tota, toi oli kans sellainen, että jos ahistaa itsetih- itsetuhoisuus, viiltely, masennus, psykiatriset osastot ja kaikki tällaiset, niin en suosittele lukemaan ja jättämään just kanstonkin sitten vähän myöhemmälle, kun pystyy käsittelemään näitä aiheita. Mutta myös jälleen. Olen po- positiivisesti yllättynyt, kuinka nyt viime aikoina on tullut kotimaisilta kirjaililta tällaisia hyviä niin kun, mielenterveydessä käsitteleviä teoksia. Mm. Se on tärkeää, että aihe- niistä aiheista puhutaan ja niin niitä käsitellään, koska se voi olla vertaistukea jollekulle ja myöskin sit se, se, lisää sitä tietoisuutta. Mm. Sit Tämä oli, mm, oli tosi niin kun, öö, niin helposti... Niin tartuttava tai sellainen, että, niin kuin, että ei ole pitkä, noin 150 sivua, kuten mattila teos, helppolukuinen, eli tota, sanottaisiko sellainen aika yksinkertainen ja niin kuin, että ei ole mitään vaikeampaa ehkä sellaista niin miljoon tai mitään niin sellaista, että niin kuin vaan keskittyy vähän niin siihen asiaan ja kaikki turha periaatteessa on karsittu pois. Eli mun mielestä molemmat on sellaisia teoksia nimenomaan, mitä voi lukea, vaikka ei oiskaan niin tota, öö, konkari ki- kirjojen lukemisessa. Joo. Siitä mun seuraavana suosituksena olisi emmo Luoman Perhasten aika. Ja tämä täytyy sanoa, että tämä oli sellainen kirja, mikä mulle herätti vähän ristiriitaisia fiiliksiä. Että mä alkupuolella olin vähän silleen, että tai niinku, että lukea sen, mutta sitten mä, kun mä sain sen loppuun, en niin mulla sen että se oli todellakin sellainen, mikä kannatti lukea. Joten jos jollekin on sattu tulemaan fiilis, niin mä kyllä kannustan, että kannattaa jatkaa. Mutta siis, tämä tarina siis sijoittuu Kuopioon, josta tota, jossa siis asuu tämän kirjan päähenkilö Viima, jonka hän kolmesta on kerrottu. Ja... Viima on siis, vaan kestänyt se olisi suunnilleen lukioikäinen, mutta se on siis. Niinkun, se on peruskoulujälkeen kaava, cold koulut kesken ja päätynyt sen ihan vaan työelämään ja sitä kautta siis sitä tuojaksi. Ja sit Viimalla on tyttä Tuikku, joka. Sitä tää oikeastaan oli mitään tuua, mutta koska tuo on Viiman elämän valo, niin sitten sen takia hän on Tuikku. Ja tosiaan siis, mut Viimalla on siis ollut niin kuin, paljon mielenterveysongelmia, ja ne on muistaakseni tavannut Tuikun kanssa sit, niin kuin, sitä kautta, ja ne on niin kuin, toistensa sellainen tukiverkko, ja Tuikku tekee viimaa elämästä niin kuin, siedettävää. Ja sit Viimalla on paras ystävä Oula, johon kanssa ne on tuntunut tosiaan pitkään, mutta tota, niiden suht- suhteessa on sit, niin kuin, ongelmana, tai semmoiselle, niin kuin mikä, mikä vähän kai herätä, mistä ei puhuta, niin se, tällainen autoonnettomuus, onnettomuus jossa oulan, mun mielestä on Oulan sisko, joka on menehtynyt. Niin, tota, mutta tosiaan tämä kirja alkaa siitä, että täällä Kuopiossa aletaan näitä toukkia. Vähän eri paikoista ympäri kaupunkia. Niin, niin kuin harmitta, siinä harmittomanäkäsitoukkia niin alkuun, mutta siitä alkaa käydä ilmi, että nämä toukat eivät alkaa ole hyvä asia. Että niistä huomataan, että ne on myrkyllisiä ihmiselle ja niitä alkaa niin kuin levitä ympäri Kuopion kaupunkia. Sillä että lopulta näissä taloissa, missä löytyy toukkia, niin ne pistään täysin eristykseen ja ihmiset häiritään niistä pihalle. Ja se alkaa muodostaa ongelma, touk- ei löydetä mitään keinoa, millään toukat voidaan hävittää. Ja Lopulta yllätys, yllätys käy niin, että myös tänne viiman ja Tuikun asuntoon tulee toukkia ja ne joutuu muuttumaan pois eka tän oulan luokse ja sitten tästä alkaa hirveä sotku. Ja tosiaankin siis, äm... joo, tässä käydään niin paljon läpi, että kuinka nämä kehittyy ja kuinka nämä alkaa, tai kuinka se tilanne muuttuu, kun nämä alkaa muuttua perhosiksi ja niin edelleen. Ja tässä kirjassa, tämä kirja on niin kuin, se on todella, todella ahdistava. Mä en uskonut, että mä pelkäisin toukkia, perhasia tai muuta muutoksia, mutta sen jälkeen mä voin sanoa, että kyllä mä muuten pelkään. <tos> <tos> tai että ne oksettaa hyvin hyvin paljon tällä hetkellä, koska siis tämä viima pelkää perhasia niin todella voimakkaasti, ja se todellakin tarttuu. Joten jos ne sattuu jo valmiiksi pelkäämään, Siinä kohtaa mä en ehkä voisi suositella. Mutta jos uskoo kestämään, niin kuin... mä en tiedä, voisiko tämä mennä ehkä vähän kehokauhuksi, koska lopulta siis päädytään siihen tilanteeseen, että tajutaan, että nämä toukat on ihmisille vaarallisia. Ja että esimerkiksi voi pesytyä kurkkuun. Joo, okei. Okay, no niin. tota. Joo. <tos> <Mulla. tos> okei, okay, joo. Ei mulle. Siis, jos mä näen, minkään ötökän hyönteisen es mun huoneessa tai missä sään, niin mä juoksen ja kiljun. mä pystyisin lukea siitä, että joku kaukka mun kurkussa, että joo. joo. niin tota, tosiaan jos tällaiset aiheet on siis ahdistavia ja tulee paha olo, niin siinä kohtaa mä en ehkä voisi suostella, koska tosiaan minä, joka kuvittelen, että ei tee pahaa, niin teki myös todella pahaa, ja se on siis kirjoitettu silleen, että se viimaan paniikki ainakin tarttu myös muhun, eli se on sanen tehokkaasti kirjoitettu. Niin siitä näkökulmasta, Mutta kuitenkin siis suosittelen sitä, paikka ei varmasti sovi kaikille, koska mä jotenkin tykkäsin tosi paljon siitä, miten se on rake- niin rakentunut. Että sillä on sitä niin kuin normaalia Tarinaa, niin missä on nämä henkilöhahmot. Ja sitten se on välissä aina tämmöinen niin Kuopion keskustelupalsta, Gotsu nyt, jos siis käydään sitä keskustelua näistä talkista, siellä käy, siellä on niin kuin, No se muistuttaa taas on niin normaalia internet jossa joku yrittää levittää oikeaa tietoa, ja sitten taas se sit on tällaisin salaita laitteore- teoreetikoita, ja mun mielestä on tosi kiva lisä siihen. Tai semmoinen hauska, ja siinä voisi samaan aikaan yhdistellä paloja, että kuka näistä hahmoista on minkäkin nimimerkin takana. Mutta joo, se oli siis oikeasti hyvä kirja, vaikka mäkin alkuun, juurikin ehkä siinä voisin, kun alkoi kehittyä pidemmälle ja muuttua perhosiksi, niin mä olin vähän sillä, että pystykä jatkamaan. Mutta tosiaan, ei se ole ehkä kaikista herkimmille, mutta jos tuntuu, että pystyy käsitellämään ton, niin ehdottoman kannattavaa. Joo, ei ehkä mulle, mutta jos joku muu, niin siitä vaan. Mulla on öö, vikana vinkkinä periaatteessa, tai sellaisena, että mä oon niinku nyt lukemassa tätä parhaillaan, niin mä en hirveästi itsekään osaa sanoa tästä, mutta siis öö, Jacqueline Woodsonin Ruskea tyttö unelmoi, ja tää niinku vähän niin Tämä on ja tämä kertoo siitä, että millaista oli kasvaa ruskeana tyttönä 1960- ja tu- ää, 70-luvulla, kun tota, noin Yhdysvaltojen noin rotulait oli vasta niinku, kumattu. Ja tosiaankin tässä tällä henkilöllä Jagulinella on siis koti etelä karolinassa ja New Yorkissa, ja se Vähän kokee tässä, että se ei koskaan ole kotona. Se kokee, että se ei ikin kuulu mihinkään. Ja sitten tämä käsittelee myös sitä, että miten pikkuhiljaa tuo ihmisoikeustaistelun esimerkiksi rodusta alkaa pikkuhiljaa nostaa myös sen oman elämän kysymykseksi. Ja sitten, että miten se alkaa hahmottaa sitä omaa paikkaan ja miten se alkaa etsiä sitä, että mihin se voi kuulua ja näin poispäin. Ja sitten se käsittelee myös sitä, että miten se alkaa pikkuhiljaa löytää sen oman äänensä ja periaatteessa taistella sen oman äänensä ja periaatteessa myös rotunsa puolesta. Ja tämä siis pohjautuu tämän jagullinen Woodshannin omaan elämään, niin tämä on siksi tosi niinku, koskettavaa, kun tämä on myös aika paljon niinku, faktaa. Ja tämä on tosiaankin tällä niinku Black Lives Matter-liikkeen myötä silleen, syntynyt ja niinku, kutsutaan jo niinku, amerikkalaisklassikoksi, mutta tosiaankin tämä on ihan just vast julkaistu. Öö, ja... Mä varasin tämän jo niin kuin viime vuoden puolella, että mä olin niin kuin aika ekojen joukossa, mutta sain tämän tosiaankin eilen, joten tässä on aika kovat mut mutta oikeasti suosittelen lukea tämän ja varmaan heti, tämän, kun kuulette tämän jakson, koska tämä on tosi koskettava, mutta sitten tässä on tää yhteiskunnallinen ö, kysymys ja näin pois että niin uskon, että tosi monet... Niin kun tykkää tästä, ja sitten kun tosiaan tämä on sääromaani, ja tämä kertoo aika raskaasta aiheesta, niin tämä sääromaanin muoto tekee tästä ehkä vähän kevyemmän, mitä niinku vaikka niinku perinteinen romaani tekis, joten suosittelen. Pitää pistää toi sinne muistelistalle, että tuokin. Ja koska muistakin kiinnostaa myös niinku sääromaanin muoto, mm. myös siitä näkökulmasta, että toki näin tärkeitä mm. myös, mutta jotenkin että mä haluaisin myös lukea enemmän sääromaaneja. Koska mä jotenkin siitä formaatista. Joo, mäkin on tykännyt tosi paljon, niin mun vinkki. Sitten mun viimeisenä vinkkinä on Maria Petterssonin kirjoittama tietokirja Historian jennät naiset. Ja tosiaan mä puhuin tästä jo aikaisemmin yhdessä jaksossa, mutta mä olen hyvin varma, että se on se jakso, mitä ei koskaan julkaistu. Joten, <laughs> joten kyllä, mä puhun tästä nyt vähän uudestaan. Tosiaan tämä on sellainen, mitä mä en ole lukenut kokonaisuudessaan vielä läpi, mutta voisin silti suositella tätä, koska mä ehkä itse koen myös, tämä on vähän enemmän niin, selailukirja, että mm. se ei ole sellainen, mikä on tarkoitus lukea kannesta kanteen, vaan enemmän silleen ajan myötä. Tässä kirjassa siis nimensä mukaisesti estellään hyvin monta eri naishenkilöä, jotka on niin jääneet historiaan hyvin erilaisten asioiden takia. Et se on, siis mä oon, oon itse nyt noista lukenut ainoastaan kokonaisuutena sen niin kuin tutkijoiden osuuden. Ja sit mä oon vähän sen sellainen niitä muita asioita. Niin niin sotilaita, tutkimusmatkailijoita, muuten niin kuin paljon vaikuttaneet ihmisiä. Ja se on tosi kiinnostavaa, koska siellä on tosi monia naisia, joista mä en ole koskaan edes kuullut. Ja Toinen ehkä sellainen kirja, minkä mä aloitin itse kuuntelemaan sitä, mutta siis mä jäljikäteen tajusin, että se on todennäköisesti hyvin paljon parempi, että se on fyysisenä kappaleena itsellä, koska silloin pystyy helpommin palaamaan taaksepäin ja etsimään niin uudestaan, että mikä asia liittyy henkin. Ja mä suostin että jos saatte kappaleena jostain itsellenne, niin kannattaa ehdottomasti tehdä se niin päin. Että mä loppujen lopuksi pyysin sen valmistajislahjaksi ja sainkin sen. Jotenkin se minkä takia mä ehkä ite tykkäsin tosta niin paljon, oli just se, että koska siinä on tosi paljon niin tutkijoita, ja musta tuntuu, että pieni minä olisi ehkä halunnut enemmän niinku tutkia esikuvia, ja juuri nimenomaan naispuoleisia, koska jotenkin luonnontieteet on kuitenkin aina näyttö niin ku, enemmän miesvaltaisena alana. Niin musta nyt se voi tosi monelle olla just niinku tol- tosta näkökulmasta tosi mielenkiintoinen, tai muistakin, koska mä uskon, että niitä, niinku muistakin on löytyy, tosta, löytyy paljon todella, todella mielenkiintoisia naisia, mutta ne niinku tutkia, tutkijanaista on ehkä ne, kiinnostaa mua henkilökohtaisesti eniten. Mutta ehdottomasti, jos saat, että on jostain, jostain käsinne fyysisen kappale, niin kannattaa. Se on todella, todella mielenkiintoinen. Ja sisältää todella, todella paljon asioita. Se on musta tuntuu, että se on, on niinku käsitreeni siinä kohtaa, kun se lähtee lukemaan, koska se kirja on itsessään niin painava. Mutta ei kannata sitä pelästyä, sen voi lukea silleen hyvin osissa. Mm. Toi on kiinnostunut mua tosi kauan, ja toivon, että mäkin saisin toi jossain vaiheessa käsin. Ja sitten mitä mä oon selaillut sitä, niin siinä on tosi kivoa niin kuvituskuvia kanssa, niin se on sellainen, että ei ole pelkästään sellaista niin hirveätä tekstiä siellä. Mm, niin on, siis ainakin se varmaan mitä mä sitä niin fyysinä kappaleen selailin, niin se vaikuttaa se, että se on jaettu tosi järkevästi. Mm. Ja etsi nimenomaan on se, että sä voit lukea yhden naisen tarinan siitä mm. ihan silleen helpostikin. Että ei sitä tosiaan niin tarvitse lukea kannesta kanteen heti eiköltä Joo, ei. Se ei vaikuta niin kuin järkevältä projektilta siinä no, ei sellaisenaan. Eikä. Joo. Mutta meillä ei tässä varmaan ole mitään muuta, joten toivotan kaikille ihanaa kesää. Ja toivottavasti meidän kirjavinkit ja... Viimeaikaiset kirjat inspiroivat teille jonkinlaista uutta luettavaa. Joten mukavaa kesää ja hyvää kesää. Heippa! Vaikka.